0: ラクチッ
1: クラジオ
0: <笑>ありがとうございます。<笑>じゃあおやすみなさいこここ。これからです。これからです。こ<笑>失礼しました。はい
1: 、皆様こんにちは。ラクチックラジオの時間です。寺内動物病院の穂坂です。寺内です。はい。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で今のイ
2: ントロから一緒にやっていただいた今日のスペシャルゲスト。芦名が先生です。あ
0: 、はい、よ<っ>、ありがとうございます。スペシャルゲストです。芦名がです。<笑>よろしくお願いします。
2: <笑>はい、あのー、まあ、S. N. S. なんかでも、うん、あ,るあるいは、あれですよね。養豚、うん、雑誌にせよ、うん、楽の雑誌にせよ
1: 、寄稿されてるんで。まあ、デイリーマン、デイリージャパンです。デイリージャパン、デイリージャパンですよね。
0: はい,いやデイリーマンはお二人じゃないですかやめてくださいよもうここで露骨に CM を出すの<笑>自分の書いてる雑誌の CM を出すのやめてくださいよこれ今
1: 回編集難しいな<笑>
0: <笑>拾ってくるな
2: 全部出したらいいじゃないですかはいまあね毎回面白い漫画を添えながら、はい、ためになる情報を発信してくださってる芦中先生が
0: 、はい、ありがとうございます
2: ツイッターでもよくあの海外の情報をね分かりやすく解説しながら毎回最後にボケをかましてくれる僕はもうあれ楽しみにしようがないですけど
0: あのボケがメインなんですけど実はねそうですよねボケから記事の内容を選ぶっていうあボケられそうなやつを和訳するみたいなそうそうあこれならボケれるっていうのを和訳するっていうね<笑>なるほどそうすればいいんだもう本末転倒な感じではい
2: <笑>、はい、で今日あの足永先生にあのゲスト出演していただいたのがですね質問が来てましてはいでそれがまあ養豚農家さんからの質問なんで
1: すよね。はい。えっと、はい、そしたら本日の質問を読み上げてよろしいですか。そしはい。質問お願いします。ますえっと質問です。神奈川県で農場小豚畑という小さな養豚業を営む相沢と言います。畜産の勉強まともに受けたことがないまま20年事業を続けていました。まあ仕事は楽しくへばりついていく分には続けられそうなのですが、餌を 100% 残差で仕込むにあたって、なんとなく麦や芋がいいとか、油脂よりも澱粉や糖分から作られた脂肪の方が締まるとか、その程度の知識でやってきました。餌と肉質の関係をもう少し詳しく知りたいと思っています。ドリップが出る時の注意点やボトンの肉質を餌を変えて変え直しをすることで少しでもマシンする技などは酪農から学べることもあるかもしれないとも思っていますリスナーさんは酪農家さんが多いでしょうがたまには隣接分野の話として豚も含めて餌屋さんなどから餌で作る肉質の話などを聞いてみたいと思っていますこれからも現場の話を聞ける貴重な場として続けてくださいいつかうちも落地区ラジオ神奈川西部支局を立ち上げて全然毛色の違う放送を流してみたいと夢見ていますという質問をいただきました
2: はいありがとうございます神奈川支部じゃなくて神奈川西部支部、ね、神奈川西部支部で
1: すね<笑>だいぶ細かく区切ってきますね<笑>、うん、<笑>ということでちょっとまあ今までね牛の話ばっかりしたんですけども与党、はい、の方からまさかの質問が来るということで僕らはもうお手上げですね
2: 豚のこと全くわからない上に牛に関しても肥育の,その健康の部分の話はまだできるんですけど肉質っていう部分が僕らは非常に勉強不足なので
0: まあ正直ね、はい、もう難しいですよその辺はねもう熟練技っていうか地域柄もかなり強く出るかなっていうのと同じ地域でも
2: 農家ごと皮肉の世界ってこう、すごく自由じゃないですか
0: 。なかなか足を踏み入れにくい、本当に。う
2: ん、<笑>うん、なんか答えのなさが、こう
0: 、すごく感じているところで
2: 。で、まあ、芦名先生は、宮崎ですよね
0: 。宮崎ですね、はい。はい、だんだんこう、あの芦名、はい、っていうね、あのペンネーム使っておきながら、狭まっていくんですけどね、個人情報がね。怖い怖い。<笑><笑><笑>宮崎です。はい、よろしくお願いします。はい、なので、あの
2: ね、牛に関しても。豚に関しても、まあ、本拠地というか本場ですねすごい本場なのでなので、まあ、その辺、まあ、リスナーはやっぱ牛関係の方がほとんどだとは思うんですけども、うん
0: 、そうですね,ねうんた、う
2: ん、だ全く興味がないわけじゃないと思うんですよね知る機会がないっていうことなんで、まあ、その豚と牛の違いだとか、うん、で質問に回答するような形でその肉質と餌の関係だとかその辺をちょっとこう僕らが教えてもらうっていう感じで、はい、はい、ちょっとお話いた
0: だけたらありがたいんですけども、はい。教えてあげます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、あの、そもそもですよ。はい、あの、チックラジオ、毎週聞かせていただいてますけど。ありがとうございます。牛の話をほら、あの、毎週されてるけど。養豚の方に聞かれてるのすげえなと思ってね。そうで
1: すよね。もう
0: 、だいたいほら、養豚やってると、牛の話はあまり興味がなくって。うんうん牛やってるとはあんまり用途に興味持たないと思っていたから。まあ、やっぱね、総合的にそうやって勉強してるっていうのが偉いなっていうのがまず感じたところですよね。いよねはい。で、その牛の話が豚の話の参考になるんじゃないかっていうことなんですけど。はっきり言ってしまうと、あんまり参考にならないと思うんですよ。はい、なぜなら、完全に消化構造が違うからですね。福井と単位ってことですか。もうん、福井と単位、まあ単純に言うと、うはい。で、基本的に。豚っていうのはその単位動物として非常に人間と消化機能が似、うん、そうそうだからもうあの胃があって小腸があって大腸があってっていうシンプルな作りなんですけど、はい、まあうちの場合はそれプラスやっぱルーメンがあって 2>、はい、第2位第3位で第4位がよりどっちらかというと人間の胃に近いような構造をしているはずじゃないですか。ただそのルルーーメメンンがねももうう完全に宇宙すぎてで草を分解して、もう、農場行くたびにね、なんでこんなもん食えるんだっていうようなあの硬い草をね、分解して、で、脂肪酸というエネルギー源を作り出して、さらに近体タンパク質というタンパク質まで作ってしまうっていうね、あまりにも有能かつ理解の範疇を超えているものがあるから、完全にそのね、牛とね、豚っていうのは消化構造が違うから、牛のその事実とかファクトっていうのをそのまま豚に持ってこようとすると、まあ、あんまりそこまで参考にはならないとは思うんですよ。言ってしまえば。で、それを踏まえて、あのー、まあ、豚の話をさせていただくと、まあ、そもそも、先ほど言ったように、基本的な消化構造っていうのは、ま、人間に似通ってるんですよね。はい。だから、食べさせてる餌を見ても、基本的にはトウモロコシと大豆が主体というような、日本国内においては。うんうんうんもちろん海外においてはその大麦とか小麦とかねあの別の穀物を使ったりするんですけどまあ基本的にはその草とかね乾燥とかサイレージとかそういったさほど人間が消化できるとは思えないものっていうのは基本的に豚に食わせることはないわけですよ。でその上であの肉質の話をさせていただくと,ちょっとその前にもうちょっとその豚の。消化構造の話をした方がいいでしょうかね。あ,あ、ぜひお願い
1: します。<の>ぜひぜひお願いします。はい
0: 、はいはいはい。あのー、そもそも、その、こう、牛と豚の大きな違いの一つっていうのは、その、まあもちろんその、多体動物と単体動物っていうところがあるんですけど、まあ多体動物で、一腹あたりが10頭とか、まあ多い時は20頭とかね、一緒に生まれたりするんですけど。うん、
2: 20頭も生まれることもあるんですか
0: あ、ありますあります。もうそれこそ、もうギネスブックに載ってるやつでは30頭超えて生まれたっていうのが、あるぐらい。<笑>なんか、文弁
1: 立ち会ってたら終わりがなさそうった。そう,そうそうそう、もう本当に。出てくる出てくる。
0: <笑>出てくる出てくる、もうやまないっていうね。ねそうそうそう。だから、稀、ま、にね、その豚のね、文弁なんかに、南山なんかに行かせてもらうと、うん、手の奥の方に突っ込んで引き出して、またさらに出てくる出てくるっていう。一<笑>頭、そうそう、一頭詰まりが取れると、ね、残りの、小豚が続々と銀鶴と共に出てくるから<笑>なかなかなかなか時間のかかる作業ではありますよあれはえ<ー>そうだまずそこから違うんですよね本当にね<ー>スタートからはいそ,うその
2: 、まあ、多体動物と単体動物っていうこう一回にたくさん子供を産むか基本一頭なのかっていうことが、うん、それも結構影響あるんですかそ
0: 、まあ、そもそもなんでいいいっっぱい産むかっていうと弱いからですよね
2: あ死ぬ前提ってことですね
0: 。死ぬ前提とも言えるんですよ、ある意味では。うそう死ぬからいっぱい産む。うんうん、そうやって子孫を残すっていう生き物ではあるから、うんうん、まあ言ってしまえば、牛と比べると、まあ、体も消化機能も未熟ではあるはずなんですけど、うん、一般的には3週から4週ぐらいで離乳するんですよ、うんうん、小豚って。そう、だから非常にシビアなんですよね。で、まあ生まれ持っての小豚っていうのは、牛と同じような胎盤構造をしてるから基本的に初乳からでしか免疫グロブリンが摂取できない。<ー>そうなんですね、豚も。豚もそうです。そう。もうだから初乳マジ大事。初乳マジ大事。<ー>でもう豚でも連行してんだけど。豚
1: でも一緒なんですね、そこは
0: 。豚でも一緒です、本当にはに、い。で、最初はもう生まれてすぐの頃は消化酵素も。もうほとんどミルクの成分しか消化できない。だから、まあ消化酵素で言えば、ラクターゼとかリパーゼ、うん、だから要はラクトースとか、うん、そのリピッドですよね、うん、その乳脂質しか分解できないような消化酵素をしていてそれでも3週間から4週間ぐらいで離乳するっていうね、うん、かなりシビアな状況なんで,、うん、でちなみにその固形肥料に関して言っても早いところでは3日ぐらいから食わせ始めるんですよ、うん、食うかどうかは別にして消化
2: はあまりできないのに
0: そうですので基本的にまあ小豚その哺乳期の餌付けっていう要は大葉乳ですよねうん、うん。で呼ばれてるものっていうのは主成分が保イとかあとは消化しやすい動物性タンパク質結晶タンパク質とかですよねそういったものが主成分になってくるんですよ。だ非常に高い金額的に。だけどそれを早く食べさせれば食べさせるほど。消化機能が成熟するから、で、消化酵素もだんだんとその、マルターゼとか、そういった、あの、二糖類とか、でんぷん、うん、とかを分解できるような機能に置き換わっていって、で、21から28日頃の輸入時期には、ある程度、固形飼料が分解できるようになっていくわけです
2: 。
0: ーで、輸入した後は、またさらに、A 飼料、B 飼料、C 飼料っていう、段階的に、その離乳期、肥育前期、肥育後期っていうふうに、うん、だんだんその、より植物性成分の高い、うんうん、まあ、よ特にコーンと大豆のようなものを食わしていくわけですね。A 資料、B 資料、C 資料ってあるんですかそうですね。で、しかも、それこそ先ほどの,その質問に挙げられた食品残差を使って、もう、あの、休止しているような農場であれば、はいまあ、おそらくそのリキッドフィードとして与えてるかもしくはその食品残暑の中でも、まあ、あの法に抵触しないようなものですよね基本的にその肉とかそういった動物性タンパク質に接触したものに関しては休止してはいけないうん、うん、もしくはそのエコフィードとして与える場合においても、あのー、法律で90度以上で60分医療を攪拌して熱しないと与えられないっていう法律がありますんで、うん、じゃないと今海外で猛威を振るっているアフリカ豚熱とか、うん、国内で起こっている豚熱のような病気を伝播するリスクはどうしてもあるので、うんうん、だ非常にその食品残酢を使った給仕っていうのは難しい、うん、上に、まあ、基本的にはそのさっき言った購入資料ですよね配合資料で。あの餌付け A 飼料 B 飼料 C 飼料っていう段階を踏んでその豚の発育とその筋肉が発育する時期脂肪が発達する時期<笑>そしてその消化機能が変化していく時期に合わせた餌を与えないとそのポテンシャルっていうのは引き出しにくいんですよ<笑>豚の。いい枝肉いい肉は作りにくいっていうのはまず大前提としてはあるんですよね。<笑>そうだからそののみで餌をを与えててていいるううよな先ほど話されだから食品残差っていうのは基本的にその成分が安定しにくいそう安定供給しにくいでそしてそういったその肉質とかそういった膨大にまで配慮する餌が与えにくいっていう点でやっぱりその肉質を向上する上でも結構難しいっていうのはあるんですよ。あと残差っていうのは基本的にその人間が食べるもんですから、はい、本来ねだから塩分とか脂肪含量が高かったりしてそう,そうそうそれがまた肉質に影響を与えたり<ー>塩分の高い餌っていうのは基本的にそのナトリウム中毒っていう病気が豚にあってうん、うん、要は塩が多くなって水が足りないっていう状況になると神経症状を起こしたりするからあ<ー>、まあ、その点もやっぱりリスキーでもあったりはするんですよ。
1: 今一個ちょっっと気になったのでで質問いいいすか
0: っとって、
1: えっとまあ、A 資料 B 資料 C 資料って話で、まあ、僕の理解ではその発育の段階で切り替えていくのかなと思ったんですけどエコフィードっていうのは、うんまあ、この中だと特にこの辺で使われること多いいですよねとかあるんですか
0: 、まあ、一つ言えるのは、うん、エコフィードをまず餌付けとかに使うことはないと思うし、うん、基本的に豚が若ければ若いほど消化機能が発達しないから。そういった食品残差とかバイプロとかいうのは使いにく,くはなるんですよ。ですんで使われるんであれば多分皮膚機がメインになるとは思うんですけど。後半の方ってことですね。後半の方ですね。はい。ただ、まあ、そのエコフィード、まあ多くはそのリキッドフィードだと思うんですけど、のいい点としては、まあもちろんその治療費が安い、通常の。まあそもそもですね、あの、豚って牛のと大きな違いとして配合飼料じゃないですか食べるものは基本的に。であのー、まあ昔からその養豚における餌のコストっていうのは生産費の6割から7割ぐらいがその飼料費って言われてる中でまあその近年その世界的情勢とかあとは輸送費の高騰とか円安とかそういったもろもろの影響を受けて。まあ資料費が非常に高くなってるわけですまあトウモロコシ大豆その他も々も穀物系の配合飼料っていうのは8割が輸入ですんでうん、うん、言ってしまえばその67割のコストを占めるその飼料費のうちの8割が輸入っていうことは生産段階での5割ぐらいは海外に依存してるいうことにはなるんですよ。だから非常に今の情勢においてその養豚養鶏もそうですけど自給飼料ができない牛みたいに配合飼料を海外からの輸入に依存するしかできないっていうような経営の中ではそのエコフィードとか食品残骸とかそういった国内で作っているものを副産物を利用できるっていうのは非常に強みにもなるんですけど一方でさっき言ったように飼料成分が安定しないから非常にそのポテンシャル引き出すのは難しいっていう。欠点はやっいありがとうございますもう途中途中でどんどん口を挟んでくださいね本当にねはい
2: あのこの質問をいただいた相原さんっていうのが全く知らない人じゃなくてフェイスブック上で僕交流のある方なんですよああお顔が広い裏山相変わらず顔広いでですね神奈川なんで足柄の山の方とは言ってもやっぱり市街地に首都圏に非常に近いところではい、なのであの多分食品残差もこう比較的手に入りやすいのと<笑>あとこの農場小豚畑っていうのがあの使用頭数もその企業農場みたいに大規模じゃないんでそのおそらくそのあ,るある意味で地域密着というかその地域の中で手に入ったものでこのやりやすいというか。その大きな養豚場だと多分全島に安定して供給するって,って多分かなり不可能に近いじゃないかなと思うんですけどそういうことはやりやすいとかあとはまあその放牧で豚を飼ってるっていう付加価値もあって、うん、で多分、まあ、SDGs とかこの昨今の潮流からするとそのアニマルウェルフェアの高いその放牧っていうことと、うん、食品残骸を使ったエコフィードでの。うん、うん。養豚っていうのは、まあ相性もいいかなとは思うんで、まあ、その、その辺の背景があるのかなとは思っています
0: 。そうですね。まあ、売りにはなりますよね、間違いなくね。うん、うん。それこそ、基本的にその日本国内にけるブランド豚っていうものは、あの、餌の成分は解雇そうでなかなかそのアニマルウェルフェア。うん。そのストールの全廃とか、放牧っていうふうなブランドになってくると、なかなかそのハードルが上がってきますからね。で、あの、以前、楽竹ラジオさんでもお話しされてましたけど、はい、まあ、エコフィードっていうのは基本的にその、バイプロっていうのはその、季節性もあってですね、うんうん、その安定供給は難しい、なおかその水分含量が高いものになると輸送費もかかってくるっていうことで、やっぱ基本的に実現っていうのは難しいんですよね。うんうん、先ほど言ったその、90度以上で60分以上確保をする必要があるっていうのも、うんうん一応令和三年の法改正で決めたことのはずなんで。最近ですね。最近なんですよ。だからそれこそろ本当にブタニスアフリカブタニス。の影響を受けて。うんうん、まあ法改正があったようなものなんで。そうだから、まあますますのエコフィード、そのバイプロの利用っていうのは非常にハードルが上がってるんですよね
1: 。この番組の情報は。なるべく科学的知見に基づいてお送りしておりますが。現場での経験則や個人的な見解も含まれております。牛の治療に関わることはかかりつけの獣医さんとよく相談の上、ご検討ください
2: 。本日の番組はいかがでしたか。番組への感想、質問はこちらまで。ファックス番号、ゼロ二八六七五。E、番組概要欄にも記載してありますのでぜひお気軽にご連絡くださいお参加今夜は。